0: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
1: Pablo García es eh, director de mercados de Carras Value. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días, Susana.
1: Eh, analízame el mercado. Eh, ¿Estás preocupado? ¿Crees que vamos a perder los 10.000 puntos? ¿Es Cataluña? ¿Es el euro? ¿Qué le pasa a la bolsa?
0: Bueno, estoy perplejo. La verdad Ajá. es que, fíjate, Susana, que y de hecho publicaba un artículo en el blog de expansión insistiendo en la oportunidad que podemos tener en los mercados, que es cuando hay ese hastío, esa duda. A ver, tenemos una macro que no solo está yendo bien, sino que se está manteniendo. Estados Unidos crece al tres, no genera tanta inflación, pero genera muchísimo empleo por debajo de la, incluso la tasa natural. Portugal al 2,9, España al 3,1 Alemania quitando las elecciones eh, con un crecimiento sólido, Francia haciendo reformas y no están causando aquí tanto, tanto revuelo, mmm, bueno, pues no, no, no vemos demasiados problemas por la macro. La micro después de ocho años ha cumplido las expectativas por fin en un primer semestre crecimientos a doble dígito y quitando algunos sectores, la verdad es que el sector bancario Telecom han dado una, unos resultados muy interesantes y el respaldo de los bancos centrales no podemos ponerle pegas al discurso o al mantenimiento del discurso del señor Draghi, con un mercado a menos de 15 veces beneficios, el más bajo, el PER más bajo, debido a esas estimaciones forward de, de beneficio de los últimos cinco años, con un yield del 3,6, que alguien me explique por qué los inversores están comprando de una forma desaforada bono alemán a 0,29%. No lo entendemos. El, el euro en máximo el, el, el boom, también buscando unas rentabilidades mínimas y el oro en, en cifras máximas, hay, hay una especie de, de extraño eh, de extraña inestabilidad y que... Eh, ...nuestra conclusión es que tomamos posiciones... ...el binomio de renta, validad riesgo... ...que siempre existe, pero creemos que se impone... ...a favor de, de, de tomar posiciones de aquí a final de año... ...del equity español y del equity europeo. En el, caso, en el caso de Cataluña, pues obviamente es un factor más político, pero a nivel internacional, y yo que, que estoy en el extranjero, eh, sí es verdad que han empezado algunos inversores a preguntar, pero más por un, eh, por un interés de qué está pasando en Cataluña, pero nadie le está dando una, una repercusión económica, porque lo estamos viendo en, en los mercados.
1: ¿no? ¿A así lo de Cataluña estaría dañando más a CaixaBank a Sabadell, y en general lo de Draghi estaría dañando más a todo el sector bancario?
0: Bueno, la primera parte no, la segunda sí. La primera no, porque Sabadell lleva un performance del más 29% en el año.
1: Ya, pero ha llegado Caixa a subir van... en el año un 42, creo, ¿no? ¿No? Eh, pero, la... pero, ha recortado los días. Pero sí. tengo
0: aquí todos los datos. Caixa, un más 31,5. Vamos a ver el performance de, digamos, el último mes. A ver si es verdad que eso ha afectado. Eh, pues eh, BNP cae un 9% y, y Sabadell cae un 10,5. Es decir, no vemos mucha diferencia. Pero es que incluso van eh, ha caído un 13,4% a un mes vista. Quiero decir y explicar o demostrar que es un fenómeno generalizado del sector bancario, o Mediobanca cae un 8, o Royal Bank of Scotland cae un 9. Es decir, los bancos españoles no están cayendo más que el resto de los europeos. Por lo tanto, el argumento torticero que utilizan algunos... Eh analistas intentando crear un miedo, no existe porque no no han caído más que el resto y, insisto, son los que lideran el performance anual del sector bancario europeo, por uh-huh. lo tanto no. El euro, sí, claro que sí, es el único factor, esas posibles revisiones a la baja debido a la percepción del euro que puede mitigar un poco el efecto, pero eh, de todos los argumentos que hemos estado al principio y teniendo en cuenta, por supuesto, el factor negativo de la precesión del euro no es suficiente, no es suficiente y, de hecho, eh, insistimos desde 1.06 que el euro podría apreciarse eh, porque esa tram inflaction no llegaría, eh, porque no íbamos, a, no, no íbamos a tener a priori movimientos por parte del, del Banco Central Europeo y, sin embargo, el mercado pues, ha tirado por otro vericueto. Insisto, la conclusión es, como hay cosas que no cuadran y en eso consiste el trabajo de los analistas, eh, tomamos posiciones y hemos incrementado la ciclicidad. En nuestra cartera, que llevamos ya un 13,2% eh, en mercado europeo, y creo que tenemos un, un momento interesante, como pasó el año pasado, a finales de año, que parecía que no, y de repente tuvimos ese pequeño, bueno, no tan pequeño, rally en diciembre de 2016, y las explicaciones a posteriori pues son muy sencillas, el mercado estaba barato, a 15 veces beneficio. Y con este entorno micro, macro y respaldo de los bancos centrales, a pesar del euro, nosotros somos tomadores de, de renta variable europea.
1: Uh-huh. Y esa apreciación del euro no va a hacer que los beneficios en el segundo semestre de las empresas cotizadas europeas, principalmente las exportadoras, sean menores de lo previsto y eso el mercado nos estaría anticipando a día de hoy.
0: Eh, correcto, pero sí. en, eh, aquí lo que tenemos que medir es cuánto es ese impacto y cuánto ha cotizado el mercado. El mercado venía de subir casi un 11% y estamos subiendo un cuatro y pico, Eh, no es suficiente para para denostar todo el crecimiento de Europa. Y, de hecho, en el artículo que publicaba en mi blog de expansión explicábamos con cierto detalle que el efecto existe, pero no es tan fuerte en, en absoluto, eh, o cómo se está cotizando en el mercado. Dicho otra forma, nos hemos pasado de frenada y aunque ese, eh, ese efecto es negativo, como bien comentabas, no es suficiente para mitigar el, el crecimiento macro, el crecimiento micro y ese respaldo, insisto, de la política monetaria del señor Draghi.
1: Mm, eh, Valores energéticos están funcionando como refugio. El oro sí que lo está haciendo, ¿no? Porque eh, he visto hoy que desde principios de julio subió un 10%. Mm.
0: El oro sí, pero yo no creo que sea los valores energéticos como refugio. Yo lo que creo es que con, con lo que está pasando, además del tsunami o posible tsunami en el Golfo de México, lo que lo que crea siempre en septiembre, y es un trading muy típico que, que siempre hacemos, es estar corto de reaseguradoras y ponernos largos de crudo, pero cortoplacista. Uh-huh. El Bren está 54,63. Por lo tanto, el megavatio ahora en Europa todo se ve reflejado a ese entorno de subidas cortoplacistas de, del crudo. Y es un trade que, que suele funcionar bastante bien, insisto solo por fenómenos co- cortoplacistas. ¿no? Así que eso va a continuar y hasta que no terminen los huracanes después del Irma eh, José e incluso, insisto, este tsunami y la tensión en la zona y en el precio del crudo va a continuar.
1: Eh, una cosita más para terminar, eh, Pablo. La semana que viene va a publicar eh, cuentas eh, Inditex. Es la que viene o la siguiente, Ay. es el 20. 20 Inditex. 20, sí. Oye, llegó una racha, pobrecito ¿no? Sí. ¿Qué pasa?
0: L- sí lo hemos estado comentando a ver es un valor extraordinario es verdad que hay una nebulosa muy negativa sobre todo en full retailing no en especial retailing que le ha afectado también y se comenta que después de las fuertes publicaciones de los últimos trimestres la compañía pues ha intentado acalmar o enfriar las expectativas de beneficios para este trimestre fiscal y entonces algunos brokers internacionales con los que he hablado pues han revisado ligeramente a la baja desde nuestro punto de vista no es que los otros vayan a ser malos sino que la compañía quiere seguir teniendo o como yo siempre digo el mercado cotiza si los resultados son mejores o peores, no si son buenos o malos, los resultados van a ser buenos. La cosa es que sean un poco mejores y que esas expectativas no sean tan potentes. Fíjate, de todas formas, como conclusión, el precio medio de los analistas que han ido revisando las estimaciones ligeramente a la baja para estar en línea con las estimaciones de Inditex tienen precios objetivos en torno a 40 euros por acción, con lo cual todavía daría un fuerte potencial. Tenemos a SAP, tenemos a Siemens, tenemos a Inditex, tenemos a Isilor, grandes compañías con mucha visibilidad que han caído por su peso en mercado. Yo creo que es momento para echarles un vistazo.
1: Muy bien, Pablo García, gracias, buen día.
0: Un placer. Adiós,
1: adiós.